0: Min första side hustle var att sälja raketer när jag var 13 tror jag. Detta är farligt, man. Du <laughs> du får fick vad våra raketer. Jag är Fosidane
1: och du lyssnar nu på din nya favoritpodd, The side Hustle. En podd som ska lära dig som lyssnare att skapa upp ett extra knäck vid sidan om jobb och skola. Samtidigt som vi samlar ihop pengar till en behövande organisation. Jag känner att det är dags. Är ni redo? Vi kör om fem, fyra, tre, två, ett! Hallå, hallå kära side hustlers och fulltime hustlers! Det är jag, Fuachidane, er programledare. Idag har vi med oss ännu en gång en väldigt speciell gäst. Denna killen är idag lokalansvarig för aktiespararna. Har ett Instagram konto på närmare 30 000 följare. Han driver sin egna podd. Nybliven farsa och en fulltime hustler. Mina damer och
0: herrar, Mohammed Saleh. Yes, wow, vilken, vilket intro. Eller hur? Ja, God morgon. Jag mår mycket bra, hur mår du själv?
1: Bara bra, bara bra. Ja. Vi sitter ju i studio i Stockholm idag, vi kom upp till Stockholm tidigare i morse så det har bara flyttat på idag så idag har det varit en riktigt bra dag.
0: Välkommen till den rätta sidan av Sverige. Alltså är du så? Är <laughs> <laughs> vi spelar in nu på en söndag ja. hur har din vecka varit? Den har varit bra, den har varit intensiv. Det är fortfarande, de här veckorna efter semestern brukar vara ganska intensiva när man kommer tillbaka till jobbet. Men mm. det känns jättebra, jag är inne i jobbet nu, allting rullar på, podden mm. rullar på. Så att, ja. det är väl börsen som är lite skakig. Mm.
1: Men berätta, vem är Mohammed Saleh?
0: Ja, men jag ska försöka inte hålla mig för långdragen här. Utan Ingen fara, jag... vi kan klippa sen. Ja. Nej, men jag, jag är en helt vanlig... Svensson skulle jag vilja säga med mm. utländsk bakgrund kom hit till Sverige 2002 2003. Hur gammal var du då? 12. Mm. Jag har varit på flykt. Vi flydde när jag var ungefär 2-3 år. Varit på flykt i närmare 10 år. Har den här traditionella flyktvägen har vi tagit från Irak till Turkiet, Grekland, Italien, Tyskland, Nederländerna. Så att eh, ganska lång flyktväg hamnade i Sverige och Rosengård 2002-2003 där årsskiftet mm. kom två dagar in, innan nyår. Spenderade två år ungefär i, i Rosengård tills en lärare kom och ta, tog tag i min farsa och bara om du ska ge dina barn en bättre framtid så rekommenderar jag att ni flyttar ifrån och det lyssnade min pappa och mamma på. Så vi flyttade till Ronneby och Kallinge, väldigt liten byåla i Blekinge. Och där växte jag upp, gick eh, högstadiet, gymnasiet och sen flyttade jag till Stockholm och har spenderat med, närmare tio år här också. Men det är östkusten här, det är Blekinge och eh, Stockholm är öst här. Så det är därför jag säger att det Så du har talat på vad jag rätta... säga. Alltså, ja, ja. <laughs>
1: Okej <Okay>, mamma, <laughs> berätta
0: gärna, detta med läraren är väldigt intressant. Ja. Vad, vad hände där? Nej men han tyckte, han tyckte att... Så jag var duktig på matten där i skolan. Jag tror mm. det var fyran eller fem, jag gick. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men mm. sen hette han typ Andreas. som var den enda svenska läraren på hela Rosengårdsskolan som jag gick på. Mm. Så jag var väl jättetacksam för att han kom med den rekommendationen. För när man, när man kommer till ett främmande land så vill man ändå bo sina, nära sina kära. Mm. Och det, det ville mina föräldrar. För vi har ju mostrar och farbröder i Malmö. Och mm. det var därför vi hamnade där från första början. Men sen kom de väl... Till inblick att det är bäst att flytta därifrån. För mm. vi borde i en ganska sliten två där eh, i Rosengård på Rammelsväg. Hur många är vi? Fem stycken, mm. inklusive mig då. Mm. Så att eh, fem stycken i en två som är ganska sliten utan balkong. Ah, Rosengård har inte, även, det, det är tuffare att växa upp i Rosengård än att vara i, i Kallinge kan jag säga. Mm. Så att, väldigt tacksam för, för mina föräldrar, både att de kunde lämna sin egna familj från Irak mm. men också komma till ett land där de kunde ge oss alla de här förutsättningarna. Mm. Och jag är otroligt tacksam för det här fantastiska landet som vi faktiskt hamnar i. För vi bodde i Holland i ungefär fem år. kom kommer du ihåg mycket? Ja, jag har förträngt ganska mycket. Nästan allt från min barndom har jag förträngt. Mm. Och i Sverige har, det är där jag har öppnat upp mina, min synfält igen. För att, det var ganska tuffa perioder. Jag kommer ihåg när när vi fick det här sista avslaget i Holland. Mm. Så, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Men kanske var 11, 10, 11 mm. Och då kom jag ihåg att jag satt i klassen och bara grät. För att jag visste att vi, vi skulle bli utskickade. Och sen fick vi papper hem att om inte ni eh, hjälper till och... Liksom samarbetar. Så kommer vi skicka hem polisen. Sen kommer de skicka ut er från landet. Mm. Men sen samma dag typ så, så kom det en granne. För vi var väldigt... Vi bodde i en liten stad som heter Vorkum. Mm. Så kom det fram en, en man. Vår granne. Så sa han. Gör så här. Packa era grejer. Bestäm vilket land ni vill åka till. Och sen kör jag er. Asså? Ja, så vi, mamma och pappa packar allting. Och sen på, på kvällen så satt vi i en bil... Och sen körde vi till, till Sverige och hamnade här. Och det, hela den här byn, de, de erbjöd sig, man, vi kan, ni kan bo hemma hos oss. Eller mm. till och med kyrkan erbjöd att vi skulle bo hemma hos dem. Men mm. nej, föräldrarna ville åka. Och jag. Det, hamn, det var antingen Sverige eller Storbritannien om det blev Sverige. Mm. Så att, ja, det är det min resa till jag kom till Sverige. Och sen, the rest is history. The rest is
1: history. <laughs> det är helt otroligt. Och nu har du ju bott i Stockholm i tio år. Ja. Idag har du ansvar på aktiespararna. Ja. Vad innebär det? Vad är Aktiespararna för de som inte vet?
0: Aktiespararna är en organisation egentligen som är spararnas bästa vän okay. inom finansbranschen. Vi försöker hjälpa till människor att komma igång och slipper bränna sig på dåliga aktier. Vi rekommenderar alltid långsiktighet och riskspridning. Vi har utbildningar. Nu driver jag podden. Går mer åt en sparekonomroll mm. vilket är att jag blir mediansvarig för aktiespararna och ansiktet utåt från. Så att det är en ganska stor organisation och en viktig organisation för alla vet hur viktigt det är att börja med aktier och fonder i rätt tid och investera i rätt tid. Och kunna ge de här förutsättningarna till sina barn och jag önskar att alla i förorterna kunde hitta investeringar och investeringar. Många svenska säger renta på renta, yeah. Vilket är haram inom islam. Mm. Så jag säger avkastning på avkastning. Okay. Det är exakt samma term men heter någonting annat. Mm. Så att och det är inte för renta på renta blir helt fel benämning enligt exactly. mig. Så att eh, viktig organisation för, för hela samhället egentligen. Som, ja. När man säger det så
1: här också just med aktier. Det är ju väldigt skrämmande för väldigt väldigt många. Mm. Och det känns som ett helt annat språk också. Om du skulle bryta ner Mm. Vad är en aktie?
0: En aktie är en del i ett företag. Ja. Så jag äger ett företag. Du köper en aktie av mig. Då blir du delägare i mitt företag.
1: Så jag köper en aktie i Mohammed -Abe, Då är jag delägare i Mohammed -Abe. Ja,
0: svårare än så är det inte. Och det är samma om du köper. Jag har Apple-aktier. Mm. Då är jag indirekt ägare i Apple, även om det är en, ett fragment av hela <laughs> bolaget, så är det ändå delägare. Och då har jag rätt till att gå på årsstämmorna som de håller. Jag har rätt till vinsten som bolaget har. Yeah. Mycket mycket nedbrutet så är det delägarskap i ett företag. Okay. Ja.
1: Och um, du pratar väldigt mycket även om fonder på ditt instagram Instagramkonto mm. investmentbolag, lägga upp en långsiktig hållbar strategi. Do tell
0: please! Fonder... Om jag, ska, jag ska försöka hålla allting väldigt simpelt och på svenska så att vi inte går in på finansling alldeles för mycket. Men jag
1: kan somalska annars.
0: Du kan, <laughs> ja, Jag kan alla andra språk förutom somaliska, tyvärr. <laughs> men på ren svenska så är fonder en blandning mm. av... Det finns aktiefonder, då är det minst 16 aktier mm. i en fond. Så det blir som, jag brukar förknippa det med, antingen plockar man lösgodis... Aktier, mm. Eller så köper man en färdigpåse fonder och då har någon annan bestämt den här, det här innehållet till dig. Exakt. Och en professionell förvaltare är bakom, eller så är det indexfond, så är det en dator eller en robot bakom som förvaltar. Mm. Och investmentbolag fungerar i in princip på samma sätt som en fond. Mm. Och jag brukar rekommendera fonder och investmentbolag till nybörjare för att du får den här riskspridningen. Mm. Vi brukar alltid snacka om riskspridning för att man vill inte lägga alla sina pengar på en grej. Mm. Så att jag skulle lägga allting på att men det här bolaget hittar nästa coronavirus. Mm. Och sen gör de inte det och då kollapsar hela det här bolaget, hela min investering försvinner. Men köper jag 20 stycken bolag, mm. varav en är högrisk som det här. Virusbolaget. Exactly. Om den kollapsar då har jag fortfarande mina 19 andra bolag som kan gå åt rätt håll. Mm. Så därför snackar vi alltid om riskspridning och när du köper fonder och investmentbolag så får du det här automatiskt. Exactly. Och det här är ett väldigt bra tips till alla nybörjare som vill sätta sig in i branschen. Börja med fonder och investmentbolag och håll er till det mm. när ni har gjort det här i ett par år. Ja, men då kanske man kan börja analysera sina egna aktier.
1: Mm. En, ett koncept som jag verkligen gillar, det är då konceptet generational wealth. Mm. Bygga på det inte bara för dig själv, men för din framtida familj, mm. deras framtida familj. Vad är din syn på det?
0: Det är en väldigt bra syn och jag förespråkar att man alltid ska vara långsiktig. Snabba pengar existerar inte någonstans. Nej. Varken ute på, för jag har blivit sjukt vanligt med att man ser upp till förutsungar mm. som jaga de här snabba pengarna. Åker i snabba bilar. Mm. Men det finns inte snabba pengar. Varken på börsen eller ute på gatan. Så yeah. att det glömmer vi bort helt. Tänk långsiktigt. Tänk generationer framåt som du säger. Mm. Jag har redan börjat spara till min dotter. Innan hon föddes ens. Mm. När jag visste att jag skulle få en dotter. Då satte jag upp ett sparkonto direkt. Jag började mm. investera. Hon kommer få enligt min prognos 500-600 000. Och tänk om... När alla, hon har fyllt 18. Ja, exakt. Mm. När hon, eller när hon har fyllt 20-25. Mm. Jag kommer aldrig ge henne de här pengarna. Utan mm. det kommer vara som en fond som jag kan bidra mm. och hjälpa henne med olika grejer. Men tänk om alla förortsföräldrar
2: mm.
0: kunde göra det här för sina barn. Jag vet att det är svårt, men det räcker med 100 kronor per månad. Mm. Tänk dig själv. 100 kronor i månaden kan bli 2 300 000 när de blir 18-20 år. Mm. Så att tänk generationer framåt, tänk att ni betalar er själva eller en annan i er familj en framtidslön. Mm. Och det är därför långsiktighet är så viktig. Och en annan grej när det gäller långsiktighet så man brukar snacka om långsiktighet för att börsen kan svänga väldigt mycket. Mm. Vi kan ta corona-exemplet här.
1: Det har hänt väldigt mycket nu.
0: Det har hänt väldigt mycket och rikt gick ner 30-40 procent. Det är det största raset vi har sett historiskt. Mm. Och skulle man inte vara långsiktig så kan jag med 200 procent garantera att man hade sålt ut sig när det var på botten. Mm. Och då hade man gått mista, för nu har börsen gått upp igen 40%. Då Exakt. hade du missat all det där och du hade förlorat 40% förmodligen. Mm. Så att långsiktighet är nyckeln till framgång. Och generationssparande som du nämner är också en fantastisk grej som man mm. borde ha i, i minnet hela tiden.
1: Där har vi det. Mm. Mr Saleh, yes. dags för de tre heliga.
0: Yes. Fråga nummer ett. Mm.
1: Vad var din första side hustle?
0: Min första side hustle var att sälja raketer när jag var 13 tror jag.
1: Det är farligt man. Du
0: <laughs> du får klara varor raketer. Ja men för 18-årsgränsen gäller ju också när det gäller raketer. Ja, ja, ja. Och jag vet att många i Rosengård inte kunde få tag i det för föräldrar vill inte köpa ut. Mm, Så att jag jag tvingade min farfar att köpa ut. Jag var pappa, det finns pengar att tjäna och jag vill göra det här och det här är inget det är egentligen är det olagligt kanske mm. men i, Konsequensstänket. mellan ju inte. Ja, med. exakt. Stanna mellan oss. Men konsequensstänket finns ju inte när man är 13 år och vill tjäna lite pengar. Nej. Så att jag började <laughs> sälja sådana här tigerraketer. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem, men de låter bara. Exakt, exakt, det smäller exakt. ingenting. Ens. Så det var så. Min första. Har <laughs> du är in dem? Jag, jag, jag vet inte. Jag gick och. Jag, Farsan gick och köpte, jag lade dem i ryggsäcken demonstrerade för, samlade ihop några ungar, demonstrerade jag
1: hjälpte farsan, nej! Ja.
0: Han var också en hastnäck
1: Nej, krigare
0: Ja, så att det här att sälja och entreprenörskapet egentligen har funnits sen, sen barnspinnarna, jag velat säga, jag såg jag såg problemet, det var att de inte kunde få tag i någonting som lät och smälte. Mm. Jag hittade lösningen genom att ta hjälp av farsan mm. och sälja de här raketerna. Och det blev en win-win situation. Mm. Men sen kom jag ihåg att en annan som också höll på med det här blev tagen av polisen och ifrågasatt. Och då slutade jag helt, för det var, jag visste typ inte att det var olagligt fram till nej. så att någon blev tagen för det. Mm. Och då kände jag, nej, det här kan jag inte jag hålla på med. Men på tal om
1: att köpa och sälja, du har ju en side hustle idag också. Det har jag. du tell, du tell. Do
0: tell, det är flipping heter det. Okay. Jag, jag är med i olika Facebookgrupper och även jag brukar kolla på Facebook Marketplace. Okay. Och där hittar jag antingen så är det helt felprisat. Mm. Eller så bortskänkes grejer som inte folk palla Och det tar jag... Och sen ibland så här, putsar jag rent med en trasa eller mm. fixar däcket på något och okay. sen säljer jag det vidare. Och alla de här pengarna investerar jag i investmentbolag.
1: Okej, okay, paus. Time on time, time. Så so, du hittar ju väldigt billigt eller helt gratis. Mm. På
0: Facebook Marketplace. Yes. Är
1: det på Blocket och sådana Inte saker? Inte jättemycket
0: på Blocket. För jag vet att konkurrensen är mycket hårdare där. Det är många som håller på där. Okej, okay, så so du
1: tar dem på Facebook Marketplace.
0: Yes. Sen
1: så får du hem dem. Du gör dem rena och snygga. Lägger du upp dem på Facebook Marketplace? Jag lägger också?
0: upp dem där. För att det är helt gratis annonsering där. Okej. Okay. Och där, det är många som... Som skriver har jag märkt. För på blocket så är det många som ringer. Mm. För det är inte, chattfunktionen finns inte på samma sätt. Och jag tror att det, den här psykologiska barriären är mycket simplare att övertröskla Om man bara behöver skriva hej, finns det den här varan kvar? Exakt. Så att, det är därför jag gillar Facebook Marketplace och det har gått jäkligt bra där.
1: Och de pengarna får du in och köper med investmentbolag och aktier?
0: Exakt, bara investmentbolag.
1: Vad är investmentbolag?
0: Det är ett företag som investerar i andra företag. Simpelt sagt. Så köper de aktier och fonder då? De köper aktier. De köper aktier. Exakt. Och de okay. har professionella människor som gör det åt den. Och det som skiljer en fond och en aktie åt. Det är att investmentbolag är ganska aggressiva i när de går in i företag. De kan gå in och köpa 15% av ett företag och säga. Vi vill ha position i styrelsen. Mm. För att kunna påverka. Så det är det som är skillnaden egentligen. Är det därför du gillar dem på grund av
1: deras ändå påverkande makt att de ändå vet vad de gör och det är experter bakom dessa bolag?
0: Ja absolut och förutom det så har deras avkastning om man jämför med index mm. och det index i en samling och rörelsen där. Om man jämför med OMXS30 eller OMXSP så har investmentbolagsindexet av, överavkastat det med hästlängder så att mm. investmentbolag är riktigt bra.
1: Och avkastning och utdelning, det är ju de två sätten man tjänar pengar på aktier. Eller? Exakt. Skulle du kunna förklara dessa två begrepp?
0: Ja, men absolut. Vi kan köra på avkastning eller värdeökning kan man också säga. Mm. Men det är att jag köper det här bolaget X för en krona. Mm. Och sen gör det här bolaget X jättemycket vinst. Och det räknar man ju in i, i aktiekursen. Så om fem år så står kursen i 10. Men okay. då, då har jag tjänat 9 kronor på exactly. den här investeringen. Mm -hmm. Om jag skulle sälja. Och då, då har jag tjänat pengar. Och det är och ett det endast när
1: man säljer man tjänar de
0: pengarna. Exakt, för annars är du delägare fortfarande. Exactly. Men om du säljer din del. Så jag har en krona. Eller jag har köpt aktien för en krona. Och du vill köpa den om fem år för 10 kronor. Mm. Och då måste jag sälja den för att casha hem så att säga. Mm. Och sen finns det utdelning. Och utdelning är att bolaget X du köper. Jag sa ju att man har rätt till utdelning och vinst innan. Mm, mm. Och det är att du köper det här bolaget och sen gör de vinst. Säg att de gör 10 kronor i vinst. Okay. Och då väljer de att återinvestera fem av de här kronorna. Och resten av de här 5 kronorna väljer de att dela ut sina, till sina aktieägare. Okay. Och det här bolaget har fem aktieägare så att alla aktieägare får en krona var. Så att då... Är det gratis cash? Det är, ja, typ gratis cash. Okej. Okay. Ja. Fråga nummer två Yes. Vad har varit din
1: största motgång? Eller ditt största misslyckande som anmänt kanske aktiesparare som företagare som hustler, side hustler. Och vad tog du med dig därifrån? Vad var din största lärdom?
0: Oh, jag tycker det är en ganska svår fråga men min största lärdom är ändå att, att strunta i sitt ego. Mm. Skita i den. Mm. Jag tror mitt ego har kostat mig jättemycket. Jag kommer ihåg att jag i början köpte kostymer för 10 000 spänn. Så bara för att försöka imponera på människor, andra människor. Mm. Så att mitt ego har varit... Och jag tror att det här är ett problem för många. Egot. Att det sätter stopp för så mycket. Mm. Att man inte hittar sig själv. Att man inte är bekväm i sig själv. Att man alltid måste leva upp till någon annan. Och tror att man är bättre bara för att man har en fet kostym. Eller kör i någon riktigt fet bil. Så mm. att mitt ego har nog förstört väldigt mycket för mig. Men jag har kommit på det här. Och låt inte mitt ego förstöra någonting i framtiden. Mm. Och jag skulle vilja säga allt annat och speciellt här i Sverige allt annat, man kan få det på en räknmacka, du kan få utbildning mm. du kan plugga hur mycket du vill gratis mm. det är inte många andra länder som har det mm. arbetssituationen och arbetsmarknaden är hur öppna som helst, även om jag heter Mohammed så har jag nästan aldrig blivit nekad till en arbetsintervju eller fått ett jobb som inte någon annan, eller som inte jag hade fått för att jag heter Mohammed, så att nej, jag tycker att det enda som har satt stopp och begränsningar i mitt eget ego faktiskt.
1: Men vad känner du till de personer då som säger, på grund av att jag heter Mohammed, Ahmed, Abdi, you name it. Det är de är rasister. De ger mig till jobbet på grund av det.
0: det. Vad säger du då? Det kan vara så. Jag säger inte att det aldrig är mm. så. Mm. Det finns såklart diskriminering på arbetsmarknaden. Mm. Men det är väldigt få. Och jag kan säga så här, jag har alltid varit den som har jobbat hårdast på alla arbetsplatser. Mm. Jag har kommit in tidigast, dragit sist. Och det här, det ger avtryck. Mm. Nu på aktiespararna, jag hamnade där för att jag alltid kom till jobbet först, drog sist och då kom vi den här, Joakim, min, min chef som är riktigt bra.
1: Är detta medan du är på unga aktiesparare? Exakt.
0: Och han ser det här, han ser att jag alltid kommer in, jobbar hårdast, drar sist. Säg det kommer öppna upp en position här som ansvarig för lokalavdelningarna.
3: Mm.
0: Är du intresserad? Ja, Joakim såklart är vi intresserade. Ja, men vi är intresserade av dig också. och Lämna in ett CV. Ja, men kör den här rekryteringsprocessen. Mm. Sen fick jag jobbet. Och det, man kan alltid påverka sig själv. Du kan aldrig påverka någon annan. Och bara, nej men så här är det. Utan du ska göra så bra ifrån dig att den personen vill ha dig. Mm. Att den personen känner att... Om inte jag rekryterar den här människan så är det jag som förlorar på det. Mm. Så att bygg din egen plattform. Det, det är min grej och sen skit i om du får ett nej för att du heter Mohammed. Mm. Kolla på mig, jag heter Mohammed. Jag har fan ett namn som ingen jävel kan stava till men <laughs> ändå sitter jag här. De stavar med I och de stavar med a och de stavar mm. med ett m men så är det och det var kriga på.
1: du är verkligen inspiration.
0: Tack, tack för det.
1: <laughs> Ruvet vet en grej som jag läste här om dem. Det var om din kompis Anel heter han va? Annelja. ja. Den, den historien måste du berätta.
0: Ja, jag... <laughs> ja, det här är... Annel är egentligen anledningen till varför jag började med jag, mm. Vi körde... Vi bodde ganska nära. Han bodde i Skärholm, men jag bodde i Vårberg. Så skulle vi till en MMA-träning. Okej. Okay. Det här var... Träner du MMA också? Ja, innan gjorde jag det. Tills jag gjorde illa axeln. Jag ska inte jävla snälla. Ja, <laughs> nej. Men så, så körde vi. Jag körde så här och Annel... Jag höll på med sin mobil hela tiden. Jag bara han var han var Jag var annelva vad gör du? Han var nej jag sitter och köper aktier. Jag bara han var vad fan är det? Mm. Vad, hur gör man? Varför är det? Han bara nej jag har precis. Jag vet inte hur mycket han har tjänat 20 000 på. På typ att vi åkte bilen en kvart. Jag bara nej. okej jag bara stannar där. Lär mig allt du kan. Det var så det började. Det var så jag hittade mitt eh, intresse för börsen. Och, hur gammal var du då? Vad var jag? 21-22 så
1: vid 21-22 årsåldern så får du en kompis och sitter och tjänar 20 lax, ja. medan du sitter i bilen.
0: Det sjukaste var att jag lånade han 20 000 för att han skulle kunna köpa aktier. Fick du någon avkastning på dina pengar? Ja, Jag har fått mycket kärlek från den här. Han är faktiskt gudfar till min dotter också så, att, så ja. mycket kärlek. Okej,
1: okay, okej, okay, okej. Okay. Men frågan nummer tre. Yes. Nu har det hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket nu under 2020. Mm. Pandemin eh, och eh, med tanke på allt det tråkiga som har hänt så har det hänt väldigt mycket gott också. Så vad har varit dina största lärdomar än så länge under 2020?
0: Att barn är det bästa som finns i livet. Nu Nu blir man farsa. farsa. Och det, det finns legendatet. fyra månader. Fyra månader. Ja, och det finns ingenting, ja, man kan inte ens förklara hur underbart och vilken kärlek... Man kan känna till någon. Mm. Och det är så här, även om du har varit kär i någon och bara älskat någon så mycket. Så kommer man inte förstå vad kärlek är för man får ett barn. Och det, det är min, min största lärdom att familj, mm. för mig, är det absolut viktigaste. Jag såg mina pengar gå från 600 000 till 300 000. Och jag brydde mig inte jack shit för att mm. jag fick en dotter. Och det var då jag, jag insåg, vad är det viktiga här i livet? Det är hälsa mm. och det är familj. För det finns inga pengar i världen. Och inget materialistiskt som kan ersätta de här två. 100%. Och det, jag tycker det är en viktig lärdom faktiskt. Att, att man, och det här också med ego att göra. Att man liksom kommer ut sitt ego och kommer ut sitt skal. Har liksom lite helikopterperspektiv. Mm. Och inser vad som är viktigt. För det här är ett driv för mig också. Min familj, mm. mina föräldrar tog hit mig för att vi skulle få en bra framtid. Och det är vårt sätt, eller mitt sätt att bevisa att Tack mamma och pappa, ni kommer få igenom då. dag. Mm. Ni har en son som nu fluktuerar på tv, driver en podcast, är en influencer. Är Allt. med
1: på The Side Hustle. Är <laughs> med på The Side hustle.
0: det är inte alla som får vara det. Att, nej men det, ja, det är så att jag verkligen insett vad, och jag tror det är inte bara jag, utan många har insett vad som är viktigt här i livet. Och det, ibland krävs det en naturkatastrof eller en pandemi mm. som det här för att få folk att vakna upp och inse vad som är viktigt. Och, mm. Ja.
1: Men du, du, du har nämnt detta med egot nu några gånger. Mm. Har du någonsin känt att du har kommit i vägen just, om man tittar just på aktiesparandet då? Mm. Har du någonsin påverkat ditt aktiesparande på något sätt?
0: Ja, men absolut. Jag började med aktier och det första jag gjorde var att förlora 100 000 kronor. Och det här hända, hända, hända. är på grund av mitt ego, för jag trodde att jag var bättre än vad jag var. Gick du in med 100 000 Ja, det gjorde jag. Och förlorade du 000 Ja, 97 000 förlorade jag.
1: Och nu jobbar du på aktiesparandet? Ja, vad sa du på intervjun?
0: <laughs> Min avkastning har varit fenomenal. Nej. Ja, nej, det här är ett sätt för mig att visa för ungdomar hur man inte ska göra. Uh -huh. Och det här har jag märkt. Det är många som skriver till mig. Och tyvärr är det många unga killar.
1: Okay.
0: Många unga killar är mycket mer risktagande. Det märker vi i bilkörningen också. Uh -huh. Det är inte ofta en tjej eller en kvinna skriver Hej, jag har förlorat så här mycket pengar. Uh -huh. Utan det är oftast unga killar som vill ta den här risken. Och vill bli rika snabba. Men det funkar inte så. Nej. Utan ta det lugnt och tänk långsiktigt. Det är alltid mitt tips. Okay. Och det där kost, mitt ego kostade mig väldigt mycket pengar där också. Mm. Så att det har kostat mig ganska mycket.
1: <laughs> okay. Och för att avsluta. Mohammed, nu är det dags för din hustlers list.
0: Min hustlerslist kommer bestå av nio punkter. Inte fem. Inte fem. Det här är lite mer exklusivt. Och jag kommer gå igenom exakt alla punkter som krävs för att just du ska börja med aktier och investeringar. Okej. Okay. Och vi börjar med punkt nummer ett. Jag har skrivit utbilda dig själv om börsen. Läs böcker, kolla videos, lyssna på poddar. Här kan jag slänga in min egna podcast tillsammans mot miljonen. Mm -hmm. Och det här är så viktigt för att du måste vara väl utbildare göra inom situationstecken mm. för att inte gå på alla de här minerna som jag gjorde mm. och som många gör så att utbilda dig själv, var långsiktig och stressa inte in på börsen Nej. för det här är mitt första tips utbilda dig själv när det gäller investeringar och även hur börspsykologi fungerar exakt, okej
1: okay. innan du går vidare, ja. har du tips på bra böcker?
0: Det finns böcker, det finns på min Instagram. Men skriv till mig, för jag har ett par böcker i olika branscher. Men mm. om du söker börspsykologiböcker så får du upp. Eller mm. börja med aktieböcker. Jag vet att Markus Hernhag har väldigt bra böcker. Mm. Per H. Börjesson har väldigt bra böcker. Så det finns ett par. Men behöver man hjälp med konkreta boktips så är det bara att skriva så hjälper jag till.
1: Och ditt Instagramkonto är då?
0: Mohammeds väg till miljonen. Okej,
1: okay. punkt nummer två.
0: Punkt nummer två. Gör research och välj vilken mäklare bank som passar dig. då finns det olika? Det finns olika. Det finns både nätmäklare eller nätbanker som man säger. Och sen finns det de här klassiska Swedbank, Nordea, SEB. Men jag föredrar nätmäklare. För att det är lite smidigare. Och här har vi Nordnet, vi har Avanza, vi har Aktieinvest. Mm. Så kolla på dem och kolla vad som passar dig. Kolla vilket design som passar dig. Och håll koll. Det här är ganska viktigt. Courtage Och courtage är... Avgift för köp och sälj av aktier. Mm -hmm. Och de här har lite olika. Så kolla vilken som har det högsta. Så här, jag vet att Nordnet har upp till 80 000 kronor kortagefritt. Mm -hmm. Då kan du alltså göra insättningar och köpa aktier för upp till 80 000 innan du betalar kortage. Okay. Väldigt bra och väldigt smidigt. Så använd... Vad heter det
1: när det är på fonder då? Heter det då också?
0: Nej, det heter fondavgift. fondavgift. Och det finns... Det finns fonder med gratis fondavgifter. Då här har vi Avanza Zero. Vi har Nordnet Superfond Sverige. Nordnet Superfond Norge. Nordnet Superfond Danmark är det. Okay. De är väldigt bra. Så använd dem. Gratis är gott. Man. Gratis är väldigt gott. <laughs> Punkt nummer tre. Eh, när man har valt mäklare eller bank. Mm. Så måste man ju starta ett konto. Yeah. Och här startar ni ett ISK-konto. Investeringssparkonto. Och när man startar ett hos någon av de här mäklarna, mm. då brukar ett aktie- och fondkonto komma med på köpet. Men mm. gör inte insättningar på det här aktie- och fondkontot. För att du betalar 30% vinstskatt på aktie- och fondkontot. Mm. På ett ESK så betalar du 0,375 på det totala kapitalet i schablonskatt.
1: Schablonskatt? Ja. Okej.
0: Okay. Men... Vi behöver inte gå in så mycket mer på skatten och Nej. hur det fungerar. Men öppna ett ESK, det är min rekommendation.
1: Det senaste, finns ju även något som heter kapitalförsäkring också.
0: Kapitalförsäkring, ja. Och det kan man ha om man har utländska utdelningsaktier. Men kruxet här är att utdelningarna måste överstiga 3333 kronor. För att det ska vara värt att ha ett kapitalförsäkring istället för ett ESK. Okay. Så ESK kör vi och sen sätter vi in. När, när man väl har startat det här i kontot så sätter vi in pengar på ESG-kontot. Ja. Och det är ju fjärde steget. Att sätta in pengarna där. Och här kommer det ett tips. Sätt inte in pengar du behöver inom ett lopp av fem år. Motivera. Långsiktighet. Börsen kan svänga. Börsen kan rasa 30-40% mm. på ett år, två år, tre år. Men över en längre tidsperiod så har börsen alltid överavkastat allting annat. Så att minst fem år och investera pengar du har råd att förlora. Mm. Gå inte och låna pengar för att investera, nej. Inte när man är nybörjare i alla fall, utan pengar som du har råd att investera, sätt in det på det här ISK-kontot.
1: Och detta kommer hela vägen tillbaka till detta med långsiktighet igen.
0: Exakt. Right. Det är alltid, man, man kan alltid komma tillbaka till det här med, med långsiktigheten. Okej. Okay. Och när man har gjort det. Detta är punkt nummer fem då. Detta är punkt, punkt nummer fem. Så bestämmer du dig, jag vill köpa aktier, vilket jag inte rekommenderar till nybörjare. Mm. Utan jag vill köpa fonder eller investmentbolag. Och investmentbolag är också en typ av aktie. Men det är som jag sa innan. Mer som en fond. Mm. Sök upp vad du vill ha. Jag kanske vill ha en fond som är, går åt miljöhållet. Mm. Jag är en miljökämpe. Så jag vill ha en miljöfond. Googla miljöfonder. Så får du upp de här fonderna. Eller googla investmentbolag i Sverige. Så får mm. du upp de här investmentbolagen. Mm. Och börja där. Här kan du... Mm. köpa både investeringsbolag och fonder till nästan noll kronor i avgift så det är tips nummer fem och när du har gjort det, då är du inne i börsen mm. du har gjort dina första investeringar så att när, när du väl har gjort allting och bestämmer dig för fonder, då kan du till och med göra automatiska överföringar så att allting sköts automatiskt
1: så vi punkt nummer fem, då är man en riktig
0: aktiesparare då, då kan man vara en riktig fondsparare
1: oja, oh fondsparare
0: ja. men det, det är exklusivt också att vara en fondsparare ja. Så att när du är på punkt nummer 5 här, då, då är du inne i börsen. Mm. Och punkt nummer 6, det här är för den som är lite mer nördig. Mm. Jag, vill så här, jag vill köpa aktier, jag vill nöda in mig. Gå in på börsdata eller på hitta kursvinnare. Här är två analysverktyg
1: analysverktyg.
0: Exakt, för att kunna analysera vad du ska köpa. Det här blir, så till de här punkterna, till num punkt nummer fem, är det för nybörjare. Mm. Och sen går det här över till lite mer avancerad nivå. Det här mm. är för folk som vill köpa enskilda bolag. Yeah. Och det här rekommenderar jag inte till nybörjare som jag sa, utan det här rekommenderar jag till människor som är lite mer insatta, som har lite mer tid att avvara. Och börja inte med trading och forex trading eller trading mm. Utan, kör aktier om du vill nörda in dig. Och när du väl har gjort det så, så kan du sätta upp en rutin. Så Jag vill den 25 när lönen kommer in eller 27e om man är kommunal anställd mm. så kan man göra en automatisk överföring eller så kan man göra en manuell överföring och köpa de aktierna mm. eller investmentbolagen man vill ha. Klockrent. Mycket klockrent. Egentligen har jag inte så mycket mer där utan när man väl har gjort de här stegen mm. då ska man komma ihåg långsiktigheten
2: mm.
0: riskspridningen och jag, jag vill ändå trycka på att egot här inte får ta över. Och tro att om jag gör en bra, en bra affär så är inte jag världsbäst. Nej. Det är, jag vet att det är människor som har skrivit till mig och bara. Jag har köpt Tesla, gjort 500%, jag är mycket bättre än dig. Så bara, nej, kom tillbaka säger som, de så till dig? Ja. Lägger du inte block på dem då? Nej, nej, nej. Jag säger kom tillbaka som 20 år. Ah, så får vi aha. se vem som har avkastat mest. Och vem som kan sova <laughs> bäst på natten. Man ska förstå vad man köper också. Ja. Det är väldigt viktigt. Verkligen. Så om jag vill köpa H&M, då ska jag veta exakt hur de tjänar sina pengar. vilka tyg de använder i sina kläder, varför det är bättre än, säg Zalando. Mm. Så att jag sätter dem i jämförelse. Och sen är det bara att köra och vara långsiktig. Och...
1: Långsiktighet, riskspridning och ta bort eget kan se som punkt 7, 8 och 9. Ja, exakt. Mohamed, tusen tusen tack. Tack själv, Howard.
0: Om våra gäster skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör de då? Antingen skriver man på Instagram Mohameds till miljonen mm. eller så skriver man på mail mohammed.sali at uh, Kära sidehustlers och
1: fulltime hustlers, ni har lyssnat på The Sidehustle med mig Foua el Teamet består av Otilia Tunerop, Beatrice Ha och Heidi Botich. Originalmusiken gjord av Kevin Rastenberger. Tillsammans med er lyssnare ska vi samla ihop en miljon kronor till Förorten. En entreprenörskapsstävling som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter. Donerar du 100 kronor eller mer så har du möjligheten att få träffa våran intervjugäst. Vill du ha mer information gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra! Vad? ska du om jag skulle lägga in pengar i en bank sen vänta på att någon annan ska se till så att dina pengar växer? Vad? Köp en kamel i Somalia! <laughs> ja, <laughs>